0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. El lunes que viene, 5 de septiembre, vuelven los nuevos episodios de Un Tema al Día. Estate atento eh, porque ya estamos trabajando en ellos y nos están quedando bien. Esta semana eh, te traemos las últimas recomendaciones de verano. Hoy una mirada cultural a un personaje poco conocido, José Val de Lomar. Fue cineasta, experimentó con el sonido, fue inventor, era de Granada compartió época con Federico García Lorca, con Luis Cernuda, con María Zambrano. El podcast que te pongo ahora se llama Valdelomar, Ondas de Fluencia. Es el primer capítulo. Si te gusta, pues te dejo el enlace en la descripción para que puedas seguir escuchando los demás. Te dejo con Valdelomar. En este
1: estamos Valdelomar, Ondas de Fluencia. En los pliegues de la historia se siguen escondiendo personajes y narraciones que, de pura excepcionales, resultan increíbles. José Valdelomar es buen ejemplo de ello. Su historia parece mentira, pero es tan cierta como la fascinación que sigue produciendo su obra. Hablamos de un autodidacta granadino que, durante los años más oscuros del franquismo, desarrolló un trabajo sensacional que abarca disciplinas como el cine, el arte sonoro, la técnica audiovisual o la pedagogía. Un trabajo siempre personal, siempre al margen del mercado, cargado de aspiraciones humanistas que se estrellaron contra el muro burocrático de la dictadura, perdiéndose en el laberinto de complejos de la España de posguerra. Un tipo contradictorio y controvertido también. Valdelomar sigue siendo un perfecto desconocido para la inmensa mayoría y cuesta creerlo porque fue un precursor que anticipó técnicas de vanguardia musical, desarrolló una de las primeras instalaciones sonoras de la historia e imaginó todo tipo de posibilidades para el arte inmersivo. También rodó una trilogía fílmica que sigue resonando entre los estudiosos del cine, creó soluciones técnicas brillantes en el ámbito audiovisual y soñó con la interactividad multimedia cuando la tele todavía era en blanco y negro. Pero, ¿quién fue José Valdelomar? ¿Qué suponen sus aportaciones para la cultura española? ¿Cómo se explica que durante décadas viviera el ostracismo, la frustración y el retiro autoimpuesto? Eso es lo que vamos a contarte en Valdelomar, Ondas de Fluencia.
2: Suculenta Media presenta...
1: Valdelomar nació en Granada en 1904. No hay muchos detalles sobre su infancia y adolescencia, aunque sí sabemos que no pasó fatigas en aquella España subdesarrollada y rural. Era un privilegiado. Su familia tenía dinero, porque su madre provenía de una estirpe acaudalada y su padre era funcionario en el ayuntamiento de Loja. En casa no faltaba de nada. O casi. Lo explica Gonzalo Sáenz Buruaga, yerno de Valdelomar, custodio de su legado y presidente del archivo Valdelomar.
3: Sufrió el drama de sus padres que se divorciaron. Divorciarse en Loja en los años 20, pues debió ser algo no había felizmente no había periódicos en Loja pero debió ser dramático en el correveidile de, de, tus, de tus abuelas olorquianas que eso influyó mucho en su en su en su niñez seguramente de niño eh, de la burguesía divorciada y solitaria y le hizo un tipo raro ¿verdad? desde su juventud, desde su niñez
1: en la separación de sus padres podemos encontrar una de las claves que marcaron su visión del mundo para siempre.
3: Se divorciaron y además se divorciaron por motivos económicos, por eso a Valdelomar todas las cuestiones económicas le daban grima.
1: Según nos cuenta el investigador Luis Alexandre Casanovas, uno de los mayores especialistas del universo valdelomariano, en casa había estímulo científico, además de dinero.
0: Digamos, su, su vinculación con, 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 pues con el arte y con la cultura es, es, es sin duda temprana. Pero a mí hay una figura que me interesa especialmente, que es que su abuelo es el primer catedrático de anatomía de la Universidad de Granada. Entonces, eh, Valdelomar, desde los primeros textos, tiene un conocimiento de la fisiología y de los sentidos humanos, de los sentidos, perdón, muy desarrollado. Todo este aprendizaje, ¿no? yo creo que es lo que luego, eh, como un entendimiento muy claro y meridiano de la máquina, es lo que luego le permite hacer todas estas variaciones técnicas que hace y estos sistemas eficaces, etc. ¿no? Entonces, creo que en, que en, que en Valdelomar eh, un, un aspecto también siempre a, a, eh, en el que indagar es eh, la importancia de la ciencia y la tecnología en su, en su corpus teórico y en su obra también.
1: Piluca Vaquero es sobrina nieta de Valdelomar, además de directora del Archivo Valdelomar, en el que lleva trabajando más de media vida, codo con codo, con Gonzalo Sáenz de Buruaga, para difundir y preservar el legado de su tío abuelo. Con su ayuda terminamos de trazar esta primera semblanza personal y familiar.
3: Era una persona que vivía pues, totalmente pendiente de, de su obra, ¿no? en ese sentido quizás un poco egoísta, eh, pues como muchos genios ¿no? lo, lo han sido, pero luego también eh, no puedes decir que fuera una persona ni antipática ni, ni porque era una persona muy carismática y que enamoraba mucho a, a la gente. Y bueno, pues, eh, pues realmente era un ser encantador no en ese, en, en ese sentido. Eh, tuvo a lo largo de su vida muchos, muchos trabajos alimenticios por, porque sí se hizo cargo de su familia, eh, lógicamente, pero también tuvo la gran suerte, yo creo, de tener a su hija María José.
1: Como veremos en próximos episodios, el apoyo incondicional de su hija y su yerno serán fundamentales para que Valdelomar desarrolle su trabajo. En, mil, 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 en 1921, siendo todavía un chaval, Valdelomar pudo viajar a París gracias al dinero de su abuela Filomena, una mujer acaudalada que no reparaba en gastos para su nieto. En París pasó una temporada. Era una ciudad crucial para la cultura europea, que en aquel momento hervía al calor de las vanguardias.
4: En París entra en contacto con una serie de cineastas que estaban trabajando por ahí en los años 20 de lo que se llamó el impresionismo francés, que era una corriente que, que sí, efectivamente hacía películas eh, con una base de ficción narrativa, pero que tenía como una concepción muy, muy poética, digamos, del cine ¿no? Y, y que tiraba mucho como precisamente de, de estas de imágenes oníricas, de, de salirse un poco de, de la realidad.
1: No está del todo claro hasta qué punto llegó esa relación con la avanzada cinematográfica del momento, aunque algunos estudiosos como Elena Duque opinan que esta breve experiencia parisina fue clave en su formación y sobre todo en su visión sobre ese nuevo medio que prácticamente acababa de nacer
4: digamos que en, que en ese campo que es del cine, que tiene que ver con la técnica que tiene que ver por todo lo que está por hacer con todo lo que está por hacer pues es donde encuentra él su medio natural el, el medio como también de cambiar el mundo que, que suena como muy ingenuo así pensado pero digamos que casi todo lo que él hizo y lo que él inventó y lo que él pensó iba un poco en esa dirección sí.
1: Cuando regresó a Granada, siempre fascinado por la mecánica y la tecnología, decidió abrir un concesionario de coches estadounidenses Buick. Aquello no duró demasiado. Al fin y al cabo a Valdelomar nunca se le dio bien lo de venderse. Pero eso no quiere decir que no aprovechara el tiempo, aunque fuera en otros menesteres.
3: Se va a París y allí descubre a los automóviles y al cine, a los dos. Se hace representante de la Buick, ¿eh? Cuando tenía 18 años, vuelve a, a, a Granada y es el representante de la Buick en Granada y Málaga. Si tenía que vender un coche ocre, se ponía un traje un marrón, clarito. Y, a el coche. Pero no se los, no creo que vendiera muchos coches, pero las chicas, las cómicas, se las llevaba a Málaga. ¡Ja, <risa> Fue un playboy. Fue un playboy a Van La let. En
1: 1925, Valdelomar recibió 150.000 pesetas de su abuela Filomena. Todo un carácter, según cuentan. Aquello era una fortuna para la época, y Valdelomar la gastó en rodar en Un rincón de Andalucía. Rincón de Andalucía su primera película. Lo que parecía una idea brillante resultó no serlo tanto. Nada más terminarla, la destruyó. No le gustó el resultado. Algo que Elena Duque considera incluso normal, aún sin saber qué motivó la decisión.
4: Alguien que es un cineasta primerizo, que está haciendo una película con 20 años, pues que esa experiencia le sirva como aprendizaje para, para darse cuenta de que es el, cuál es el camino que quiere tomar. Entonces yo puedo entender o puedo sintonizar por los motivos, con los motivos de omar para, para deshacerse de esa película en la filmografía.
1: En aquel momento la vida de Valdelomar da un giro sustancial, entra en una nueva fase.
3: Ahí empieza a su etapa de introspección, su etapa mística o premística. Entonces él leía mucho, eh, sí, García Lorca, pero sobre todo leía más a Unamuno, leía a San Juan de la Cruz, por supuesto, San Juan de la Cruz le ha influido siempre hasta el final, hasta el final de su vida. Un libro que yo le regalé, de Fred Ruiz a San Juan, La escondida senda. Bueno, es el libro que tiene más subrayado, más con, con bolígrafo verde, que para el, el verde era el color de Granada. La
1: Ese interés por el misticismo no se refleja solo en las lecturas. De hecho, Valdelomar se lía la manta a la cabeza y marcha a reflexionar sobre sus aspiraciones existenciales que incluían también las aspiraciones fílmicas a las alpujarras. Allí, durante meses, recapacita sobre su posición en el mundo y regresa a Granada dispuesto a materializar un cine distinto, convencido de que este arte, casi recién nacido, tiene un componente de alquimia que puede mover el espíritu de los espectadores.
4: Pero digamos que casi todo lo que él hizo y lo que él inventó y lo que él pensó y va un poco en esa dirección, ¿no? en, 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 en lo que él llamaba aproximar, que es esa mezcla de términos del de, de prójimo y aproximar.
1: A finales de los años 20, de nuevo en Granada, Valdelomar empieza a esbozar algunos de los inventos y avances técnicos que irá desarrollando a lo largo de su vida. Ya ha pensado en la gran pantalla cóncava, en la táctil visión, en la diafonía, pero también en aplicaciones tecnológicas como el grafo Omar, pensadas para ampliar la experiencia educativa más allá de los libros de texto. Esa faceta, la de la pedagogía y la enseñanza, será otro de los ejes que vertebren su vida. En 1930, Valdelomar se casa con María Luisa Santos y, al poco, se van a vivir a Madrid. Allí entra en contacto con la Institución Libre de Enseñanza y con las Misiones Pedagógicas, un proyecto educativo de la Segunda República con el que se vinculará profundamente y que marcará su biografía hasta el final. Enrolado en las misiones, Valdelomar recorrerá la España recóndita y rural para llevar el conocimiento, la cultura y también un nuevo entretenimiento de masas como el cine a los pueblos de todo el país. El periodista y musicólogo Miguel Álvarez Fernández tiene clara la importancia de ese proyecto educativo republicano y su impacto en Valdelomar.
0: Desde luego, eh, la vivencia, y este debe ser otro aprendizaje temprana, casi adolescente, ¿no? en los 20 años de Valdelomar, en el contexto de las misiones pedagógicas, sí que debe de ser, eh, pues, en el sentido espiritual, ¿no? terminología que en modo alguno rechazaban esos laicos y laicistas institucionistas de la Institución Libre de Enseñanza, eh, todo ese proyecto, bueno, que hemos cifrado en la Edad de Plata, ¿no? De, de la cultura española, donde también eh, refulge, pues, el proyecto de Don Alberto Jiménez Fraude, las, la Residencia de Estudiantes, o, por supuesto, la, la ILE, la Institución Libre de, de Enseñanza, eh, Don Francisco giner de los Ríos, y, en particular, el que, sin duda, es el proyecto educativo más importante de la segunda república esas misiones pedagógicas eh, que intentaban llevar la cultura la comprensión en aquel momento de la cultura de la alta cultura a bueno y no solo la alta cultura eh, caramba a pues los pueblos más remotos de, de España no sí <risa> Es España que todavía hoy, ¿eh? atendiendo a los discursos y a los resultados electorales, eh, sigue estando muy distante de, de las capitales y de las ciudades más amplias. O sea que, en fin, son diagnósticos que todavía hoy podían en fin, servirnos de, de reflexión y cómo esa capilarización de la cultura era uno de los empeños fundamentales para modernizar España.
1: La experiencia de las misiones pedagógicas marcó a Valdelomar y también le permitió pasar de la teoría a la práctica. Se estima que en sus años de misionero rodó 40 documentales, hizo miles de fotos y conoció muy de cerca el reverso de una España atrasada, abandonada a su suerte, alejada de cualquier progreso. Durante las proyecciones que realizaba cada noche, confirmó la sospecha de que el cine era un medio artístico, narrativo y expresivo que trascendía el mero entretenimiento y que la pantalla, al iluminarse, era capaz de iluminar no solo los rostros del espectador, sino también su interior, su espíritu. La doctora en pedagogía Rocío Lara, Valdelomariana de Pro, piensa que fue la experiencia más importante de su vida, y Elena Duque parece estar de acuerdo con ella.
4: Él participó como proyeccionista y fue testigo de cómo las personas de los pueblos más reconditados de España pues eran, veían por primera vez la imagen en movimiento y e incluso captaba en, en fotografías no también era documentarista junto con, con el, otras personas del equipo que participaban y pero a él lo que le fascinó y captó en su fotografía era el, el rostro de las personas cuando veían la primera vez por primera vez una, una película y esto yo creo que fue lo que él intentó perseguir durante toda su vida y con su con su producción audiovisual. Yo creo que, que esa entrada en las misiones pedagógicas tiene mucho que ver con, con una cierta vocación social que, al fin y al cabo, sí que está en el fondo de, de todo lo que él hace. ¿no? El, el hecho de, de intentar cambiar la sociedad para mejor o intentar un poco como trascender un poco la, la banalidad y, y, y llevarnos hacia otro lugar. Eh, es algo que luego, a lo largo de toda su carrera, él, él va a perseguir.
1: Valdelomar es conocido, sobre todo, por su trabajo como cineasta, aunque él prefería llamarse cinemista, cineasta, por ese componente de alquimia espiritual que este medio encerraba en sí. Algunas de las fotos que hizo en las misiones pedagógicas, los rostros de asombro infinito de las personas de los pueblos que veían cine por primera vez, son tan icónicas como cualquiera de sus películas y nos pueden ayudar a comprender la visión artística, humanística y pedagógica de Valdelomar. Sin su paso por las misiones, el trabajo de Valdelomar sería muy distinto.
4: Eso parece seguro. Y en ver cómo el cine podía conmover tanto pues, eh, a un grupo de gente que jamás había visto el cine. Entonces, bueno, yo creo que, que sí, o sea, que de alguna manera la idea siempre era trascender.
1: Esa permanente aspiración de trascendencia, esa vocación didáctica que impregnará todo el trabajo de Valdelomar, chocará pronto con la cruenta realidad de un país desangrándose en una vergonzosa guerra civil Con el conflicto bélico, su vida y la de su familia experimentarán un giro radical obligándole a tomar decisiones problemáticas que todavía son objeto de controversia y estudio Pese a todo, Valdelomar seguirá alimentando su imparable espíritu creativo y artístico durante décadas generando una obra libre de ataduras que con el tiempo y contra todo pronóstico se convertirá en modelo para algunos de todo esto y algunas cosas más, hablaremos en el próximo episodio de Valdelomar, Ondas de Fluencia. Ondas de
2: Fluencia. El diseño sonoro de este podcast está realizado a partir de audios originales del archivo Valdelomar. Dirección César Luquero y Ushue Peñagaricano Guión y entrevistas César Luquero Edición Mezcla y diseño sonoro Isidro Acedo Narración Eric Urano Música original Javier Diezena Ilustración Realmente Bravo Registro de sonido directo Ignacio de Castro Javi Rueda y Arturo García Producción ejecutiva Ushue Peñagaricano y Rubén Irisarri. Gracias a todas las personas que generosamente han participado en las entrevistas. Y un agradecimiento especial a Piluca Vaquero y a Gonzalo Saez de Buruaga, directora y presidente del Archivo de Valdelomar.